0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobuki, la nave espacial de Radio Cote, desde donde nos gusta levantar vuelo hacia lugares donde las cosas funcionan distinto. La literatura es un universo donde todo es posible, y en eso se parece tanto a esta Mesoamérica del delirio, donde cualquier cosa puede pasar, y pasa. De ahí que leer desde esta región, sea también una especie de rito, de exorcismo a lo mejor, una liberación homeopática de una realidad que tantísimas veces supera la literatura. Por eso insistimos en traerles este podcast al que le podemos aplicar el famoso axioma de Cardoso y Aragón, la poesía es la única prueba de la existencia de la humanidad, y él acá, irrefutable. En esta edición elegimos tres autores guatemaltecos editados recientemente en tres espacios editoriales distintos que nos gustan por descentrados, descolocados, porque nos traen el aire fresco de aquello que sigue sucediendo fuera de espacios tradicionales o de las geografías ya conocidas. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es audiobooky En esta primera selección escucharemos parte de la novela Requiem por Teresa de Dante Leano, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Liano es un autor reconocido y leído desde buenos años en Guatemala y desde esos mismos años ha residido en Italia. De alguna manera, su literatura es un ejercicio de imaginación desde una distancia geográfica y a lo mejor temporal, en donde el texto nos lleva a un lugar imaginado llamado Guatemala con una buena colección de fantasmas que, estamos seguros, ustedes podrán reconocer. ¿Cuántas horas llevamos de estar esperando? Elvis no aparece. Como que fuera aquel que está entrando, mira, aquel gordito, chaparro. Pero no es él. Yo lo conozco. Además, cuando entra, todo el salón parece un barco ladeado por una ola de guaro. Ese que está entrando no es Elvis. Le está copiando que es otra cosa. Mientras tanto, el conjunto se está haciendo mierda para divertir al público. El guitarrista es un sequito más bien serio con un bigote íngrimo. Debe de ser tacaño ese hijo de la gran puta. Hasta el pelo corto lleva y tiene los ojos de chino para no gastar pupilas. Los brazos y las canillas como barejones y toca bien el jodido. Hace ratos que se está matando con Santana, Blackmagic Woman, Evil Ways, Persuasion y otras mierdas del repertorio de cuando éramos y también de cuando no éramos. Afuera el sol derrite a los que pasan en este mediodía de sábado caliente. Apenas la vista regresa, todo se vuelve oscuro. ¿Cómo será de brillante el sol, carajo? Y hay que quedarse como estatua para ir distinguiendo a los músicos indiferentes que tocan a Santana, como si estuvieran pegando sellos en el correo, y eráticos los pisados, puras estelas de Kiriwa con una guitarra que se mueve por sí sola. Pero son buenos artistas. El de la batería se ha dejado coger por algún espíritu caribeño. Un batacazo a los platos que hacen chin, reverberante en el hemisferio del cerebro, y un plin largo y extenso como el sol incansable que nos mira desde afuera a esta sabrosa oscuridad. Y las ondas de los platillos temblorosos se van esfumando como un vapor de alambre, y sigue un segundo en el que todo se suspende. No es un espacio de tiempo, es un puro espacio de ritmo, y todos sabemos que luego vendrá lo que efectivamente estamos esperando: un ataque de la prima. Una sola nota gangosa, ¡tong! que desencadena la sabrosura del bajo constante y difícil. Allá va Santana como un tren marihuano a pura cadera y plexo solar. Estalla el solista con el tema y todos tarareamos la canción reconocida. Pero ¿hasta cuándo Elvis nos tendrá esperando su llegada? Me recuerdo cuando. Los domingos, si éramos niños, papáito nos sacaba a pasear después del almuerzo. Vos no habías nacido y creo que la tita tampoco. Los papás son siempre viejos para uno, pero si te pones a pensar, seguramente papáito tendría, vamos a ver, me lleva 27 años, yo andaría por los 7, 8 años, era un hombre de 34. ¿Te das cuenta? Más joven que vos en este momento y un niño comparado conmigo ahora. El pichel de cerveza se está acabando. ¿Nos echamos otro antes de que venga Elvis? Ponele que tuviera yo siete años. Teresa tendría unos cinco entonces. Eran domingos como ahora es sábado. El sol chorreaba sobre nosotros y Papaito nos llevaba a caminar a lo largo de la línea del tren, de la Cipresalada hasta Pamplona. Pamplona es un puente sobre la avenida al cabo del cual está la estación de rengada del tren más lento y más atrasado del mundo tan fantasma el maldito tren que los papás llevan a pasear a sus hijos a la línea, seguros de que no va a pasar, y que, si pasa, primero los niños lo desmontan que el tren los atropelle. Decime vos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos la arreglamos para hacerlo todo tan perfectamente mal? Pensá vos, los salvadoreños se levantaron en armas y al menos quedaron tablas, los nicas ganaron su revolución y después la perdieron. En Guatemala… Los comandantes guerrilleros están viejos, canosos, panzones, chineando a sus nietos en pantuflas con su revolución inservible, tolerados por los militares que están iguales, coches, rebosantes, diabéticos, inflados. Entonces comenzaba la chiazón. Yo creo que comenzaba, apenas salíamos de la casa, tenía el pelo colocho. ¿Quién sabe por qué? Porque siempre lo tuvo liso después. Parecía un poco el peinado de Cristóbal Colón. Liso en la coronía y con colochitos en los extremos Alas reburbujeantes de espuma castaña Tenía el pelo castaño Todos teníamos el pelo castaño Tal vez por el sol Mi papá la llevaba de la mano Mientras los dos más grandecitos caminábamos adelante Como la gran puta con la chillona que nos arruinaba el paso La rosa se volteaba cada rato y le gritaba ¡Cállate de una vez! Y era como si le dieran cuerda a la cabroncita que más lloraba todavía yo me concentraba en ir saltando sobre los durmientes. Los rieles hervían a esa hora, brillantes como recién cepillados. Y un durmiente, dos, tres, cuatro, cinco. Y atrás la tarabilla de la hermanita que lloraba sin consuelo. Papáito decía riendo. Traemos música. Con esa pachocha de toda la vida que más nos ponía como la gran puta. No podía darle una nalgada, un coscorrón, pegarle un grito, sacudirla. En cambio aquella iba caminando ya sin lágrimas con las mejillas surcadas por los ríos secos de la primera tanda, la de la salida de casa. De la cipresalada a Pamplona, un solo llanto. Y mi papá que seguía riéndose, traemos música. Si esa chingadera continúa monótona, incansable, era música, los que están en el escenario ahorita son los Beatles, mano. Nosotros que éramos pura mierda como todos los niños y en especial los hermanos, exigíamos que le pegara, como mínimo, y en cambio él se dejaba llenar el pantalón de mocos, con aquella que se le agarraba como de una bandera y seguía llorando y tropezando bajo el sol sin pausa, casi cantando su llanto porque se le acababa el aliento, monótono y ritual como los chamanes de la montaña que rezan sus oraciones en una larga sola sílaba, una sirena automática, una queja desentendida, oficiosa, un lamento que le venía de quién sabe dónde. Porque nosotros nunca nos preguntamos, ni mucho menos le preguntamos por qué lloraba, ni siquiera cuando crecimos, cuando ya nació la tita, y después vos, y luego nos hicimos gente grande y borramos de nuestra memoria a la Teresa que lloraba sin lágrimas y sin consuelo, excepto en las fiestas familiares, cuando se acuerdan de aquella que lloraba siempre que salíamos a pasear a la cipresalada y va risa y va trago. Nunca nos preguntamos y nunca le preguntamos por qué lloraba. Ahora se lo quisiera preguntar, pero hace un año que se suicidó y el cerote de Elvis sigue sin aparecer. Hay unas chavitas cagadas de miedo que andan anunciando la Budweiser. Morenas, pelo negro abundante, caritas de muñeca de supermercado, ojotes, cachetío de manzana, nariz respingada y boquita de corazón. Pero lo interesante de las morenas es que se estaban zurrando del miedo. Ya mero temblaban ante la concurrencia medio socada por al menos un pichel de cerveza, que, visto a ojo de buen cervecero, era un par de litros o litro y medio, culitos bien con cara de «en qué me he metido». Ya los músicos nos atarantaron con su santana que nos hace hablar a gritos. ¿Qué? ¡A gritos! Me miras con cara de no entiendo. Mejor te hago una seña de olvídate, mi rey. Y me bebo un trago abundante de cerveza mientras observo a una de las chavitas y pienso que never, never. Uno es un cerebro y dos ojos y de ahí nada. Es como si hubiera puesto una escafandra sobre un muñeco y los ojos estuvieran conectados a un centro exterior. Al baterista le dio ataque y está completamente epiléptico como si quisiera despedazar el redoblante y los tambores entonces el de bigotitos le lanza una mirada necesariamente sesgada y se hace a un lado lo deja echarse su solo de genialidad ante el ojalá público del Carnegie City Hall y en cambio en su defecto a los asistentes del bar Elvis de Guatemala el ritmo se suspende un largo momento aquietando con un dique instantáneo las aguas de algún río desmadrado y hay un silencio ese callarse respetuoso que hasta el más infeliz de los artistas logra cuando se lanza al vacío, a punto de dar el salto mortal, y todo el público piensa, vamos a ver si este cerote las puede. Sigue el redoblante detenido el tiempo, pared que se le está cayendo encima, y lo detiene. Lo detiene... Logra detenerlo y ahora con la insistencia de las baquetas está tratando de regresarlo, de ponerlo en su lugar, de colocarlo en el punto exacto en donde estaba antes de que comenzara el duelo. Los ojos casi en blanco, el perfecto éxtasis del artista contra su elemento y en su elemento un esfuerzo más. El público sabe que debe hacer un esfuerzo más Y lo hace Y la pared vuelve a su equilibrio Y está así de nuevo de pie Y eso basta Porque estallan los platillos Y se rompe el encanto Y allá van los aplausos Buena voz Chiflidos a la gringa Y el tiempo vuelve a correr Acompañado de las guitarras Y el bajo que nos dicen Aquí no pasó nada Disuélvanse Vuélvanse a sus conversaciones de bolos Importantes conversaciones de mierda Así es mi querida doña Martita ¿Y Elvis, mano? Hace rato que debería haber venido Y nosotros como pendejos esperándolo Vaya que el ceviche está bueno Y que el pichel de cerveza ya valió Nos echamos el otro Juega Hacele señas a una de las Budweiser Así las jodemos pidiéndole cerveza de barril Y se pone como la gran puta De paso le preguntas ¿Qué hubas con Elvis? El negro del bajo me recuerda un poco al pirata Vos lo conociste de joven ¿Te acuerdas de él? No, ¿verdad? Era muy chiquito el pirata iba de delincuente, mano, si no entra al ejército. Allí también terminó de delincuente, pero oficializado e impune. Si vos sos un asesino, si tenés vocación de asesino, entras al ejército y ¿qué más querés? Te zampan una pistola en la mano y un vergo de pisados a quien mandar y te das gusto con ganas. Y fíjate vos que hubo una época en Guate que ser militar era como ser qué te dijera empleado de hacienda. Los militares andan en la calle, iban a las casas, vivían entre la gente y hasta los respetaban. Fue después, quiero decir ahora, que ves un militar y te vas corriendo a la mierda del puro miedo. Es la única institución que primero se hacía respetar y después se hizo temer. Pues el pirata no había domingo que no se estuviera trompaseando en el terreno de enfrente. ¿Te acordás del desencampado que había frente a la casa?, Allí el pirata se rompía la madre con sus contrincantes y a cada rato se oía ¡El pirata le está pegando a Miguel! Y las grandes alaracas y las viejas para afuera menos la mamá de aquel que trabajaba no sé dónde. Para eso estaban las viejas huevonas que después le iban a dar el chisme. Nosotros nos asomábamos a la ventana asustados y mirábamos de lejos al grupito en donde se suponía que, al centro, el pirata se desahogaba con algún otro machito que le estuviera disputando el puesto de jefe de la pandilla. Se emborrachaba el pirata con sus cuates y luego terminaban en el campito insultándose al principio y pegándose después. Eso era ser hombres... Eso era ser hombres para todos nosotros, eso era ser hombres en Guatemala de la Asunción, eso era ser hombres en un puntito del universo, escupir sangre y polvo, tragar sangre y polvo, masticar la tierrita mientras los otros consideraban que era suficiente, que ya nos podían separar, y nosotros todavía luchando por desembarazarnos, más ebrios todavía con los golpes y el deseo de matar. Pues te decía del pirata, era el terror del barrio. Creo que por esa época ya estaba el en el Adolfo Bejol. Mirá, mirá que el pisado no es el Elvis. No es Elvis. Un día llegó a la ventana de la casa a cantarle a mi mamá. Vamos a la vuelta del toro, toro Gil, a ver a Doña Trinis comiendo perejil. ¿Sabes qué hizo mi mamá? Era igual a él. Abrió la ventana de un pijazo y el ruido provocó la estampida de la pandilla que se detuvo apenas en la esquina. Mi mamá no titubeó. ¡Pirata! Le gritó. ¡Venga para acá! El otro que se las llevaba de no tener miedo a nadie, menos a una vieja brava, se dejó venir a la ventana con las patotas arqueadas. ¿Sí, doña Trinis? Entonces mi nana le dijo, eso que está cantando vaya a cantárselo a la puta de su madre que yo le conozco la cola. El pirata que nunca ha sido ningún baboso... Entendió que lo que vendría después sería un torrente de revelaciones, así que sin humillarse a pedir perdón, dio la vuelta y regresó a reunirse con los de su pandilla. ¿Quién sabe qué explicaciones les dio? Lo que mi mamá no sabía, lo que ninguno de nosotros podía jamás haber imaginado, era que al final de cuentas el pirata iba a terminar casándose con mi hermana Teresa. Pero yo digo que mejor nos vamos, maestro, porque ese tu Elvis ya no apareció. Estás escuchando Audiobuki de Radio Cote. Niebla Púrpura es un escritor, es un libro publicado en Shella por Sion Editorial, es un proyecto, es un gesto creador y disruptivo cuya identidad se escabulle por las categorías comunes hacia un pantone complejo y crítico. En la pasta del libro aparece también el nombre Luis Morales Rodríguez, quien ha ganado dos veces los Juegos Florales de Quetzaltenango, estudió literatura, teatro y sociología, y ha sido catedrático universitario. Luis y Niebla Púrpura son el mismo gran poeta que, activa desde Odelca, sí, la Organización de Locas Centroamericanas y del Caribe, y que imagina desde San Mateo, Quetzaltenango. Powerbottom o Marica, nosotras también somos historia. El historiador de la ciudad vigila con gestos de a una circense serpiente multicolor que viene hacia la plaza central de edificios liberales y cafetaleros. Danza festiva en convulsión ditirámbica, desciende por la antigua cuesta de San Nicolás. El ritual íntimo de hallar la paz en la celebración pública del escándalo o del silencio puede ser delirio, sueño o fantasía. Hoy por fin las reinas maceradas de la noche saldrán a representar su tragicomedia ambulante, improvisada y perpetua. Quizá de día sus pecados queden blanqueados por el amor o ennegrecidos por la mirada de ventanas medievales. El tecolote sobrevuela y ve con desprecio lo que a sus ojos puede ser un freak show cualquiera teme ser arrebatado de la patria antañona y cursi de sus padres por el arrabal cumbiero y el teatro de las actrices que se interpretan a sí mismas siendo ellas mismas en esta misma realidad que las niega como teatro macabro de rituales repetidos, de aquelarres y conjuros para no desaparecer en la noche del silencio, teme que el trote de tacones o los grititos de locas despierten a sus abuelos enterrados y tengan los ojos abiertos como testigos de la vergüenza de manita caída del pecado de ser feliz y maricón, que antes callaba a golpes a silencios con sordera haciéndose los segatones». La patria maricona no tiene fronteras, fascismo y machismo son la misma cosa, hay una bandera bordada de pájaros y flores, tiene brichos y lentejuelas. Esa patria ficticia también tiene paredes, las de este manicomio de violencia repetida, de balas y pedernales, la blancura de los civilizadores que habita las mentes que desean, los cuerpos que desean, las bocas que desean, las manías del capital de hambre y muerte. Locas, dicen, con la levedad de quien no sabe que en el manicomio vivimos todas, todos, todes y los demás. Llevamos trabadas entre los tacones a las maricas que fusilaron las dictaduras y las guerras y los odios y el dolor. Nos hemos tragado las mariposas batidas a golpes por manazas de macho. Caminar hacia esa patria nuestra es atravesar un bosque lleno de raritas ahorcadas suicidas a la fuerza. Es recorrer vuelta atrás los ríos polutos de pestañol y rubor artificial. Es tener el cinismo de decir, con cuidado... Cada vez que te despedís de tus amigos y saber que a la próxima uno ya no vive en su casa, otro salió del closet, a una la golpearon, otro corrió a risotadas de los machos, una llora todos los días y de otro nunca supimos más. Las madres de esta patria son apátridas de la historia oficial, aparecen en la página borrosa, sucios por las tintas y letras puritanas y timoratas. El himno de las raras siempre dice algo sin importancia, al final de verdad no importa lo que se dice como en el rezo. El himno es la carcajada, reír a pesar de todo, reír porque sí, reír por no llorar, reír para llamar la atención reír para devolver la risita burlona que taladra fuerte entre las orejas y luego hacer bajar la mirada o mover más el culo para que no les quede duda, reír de pura felicidad de tórtola enamorada reír borracha y drogada cuando ya no sabes por qué te reís la patria que vigila señor Tecolote ya no existe más que en las páginas de su libro viejo su patria verá cómo escriben nuestra historia maricona dice Duvergué que en política todo lo secreto es corrupción. Quizá caminar del otro lado de la banqueta y no gritarlo y no colgarse un rótulo, quizá eso también sea un pecado. El escándalo maricón les hace temer que aunque no somos muchos y a veces no tan machos, hacemos una tormenta de mariposas que envuelve a su ciudad una plaga rosa, una avalancha marginal que avanza desde el poder pasivo del fondo de la pirámide social. Delirio de pesadilla travesti o boca de loca no se equivoca. Soy quien inventó la lengua y en mi boca habita el magma, mis labios pronuncian palabras de volcán. Se precipita el agua sobre mi boca y mi aliento sulfuroso de vapor corrige la textura de mis dientes que devoran por igual ríos que lagunas. Una cara descarnada, habla desde la penumbra, colgajos de piel pegados por necedad a una negra calavera, no dice nada, vuelve la náusea, vómito azul por la luz, azul silencio, azul de grito bajo la lluvia, abre los ojos, acusa con la mirada, fuma un tabaco ordinario, ebria pestilente que adorna su cuerpo con basura, que adorna su vida con ilusiones patéticas, un perro la ve, se ofende, «Gime, lame su piel, saborea la amarga y espesa miel de carne podrida. Se va, una piedra cae detrás de él, piedra de tumba rota, piedra que es tierra muerta, que encierra carne muerta. La mujer abre la boca hasta deformarse, grita trozos de carne que antes fueron labios, caen sobre la tierra como fruta podrida. Siete hormigas corren a recogerlos, trece hormigas, veinte hormigas, cuatrocientas hormigas, corren con trozos de carne» grita, no entiendo sus balbuceos sonidos salpicados de carne de dientes que caen, un ratón desdentado se mueve convulso por los gusanos que tiene adentro, espera uno a uno los dientes, no cumple deseos maldita suerte, se carcajea nada en un charco de coitos frustrados, ella busca recoger los dientes, ponerlos debajo de su almohada, esperar la noche despertar, no duerme no despierta, insiste grita, no la escucho balbuceos difusos Palabras en dialecto extraño del mismo idioma Volvemos al primer día del mundo Cuando se inventó el habla Ella mueve el cuerpo Acepto la insinuación vulgar Bailamos, excita, me excito La toco, mis manos se untan de su carne Me toma la mano, la lleva a su sexo confuso Las cítaras suenan, empieza la cópula El baile sigue entre sus piernas del averno. Cae sin fuerza, de su cuerpo brota un árbol Su espíritu cuelga de una de sus ramas Como pájaro borracho no puede trenzar en el aire su nublado pregón de ocarinas. En Guatemala existe un monumento gigante a un migrante que camina con la mochila hacia un nuevo destino. Está en un redondel antes de entrar a Salcajá, el pueblo donde nació Paola Rivera, y de donde salió para estudiar en Estados Unidos y en España, y crear desde su propio espacio diaspórico una novela íntima y profundamente poética, que atraviesa, también, las geografías literarias para llevarnos al hermoso laberinto del monólogo interior que se construye por fragmentos e imágenes. Leemos estos fragmentos de su novela Desnuda, publicada en España por la editorial Tres Hermanas. UNIVERSO 0913. No sé de dónde me surgió la idea de estudiar astronomía. Mi madre a veces se quedaba viendo el cielo, pero nunca me dijo nada sobre las estrellas. Al igual que a mí, parecía fascinarle algo de ese espacio lleno de puntos brillantes, pero su silencio era demasiado pesado para quebrarlo. Hoy me sigo preguntando qué piensa alguien cuando ve el cielo. Yo también lo hacía, cada noche, cada tarde, cuando apenas el sol está por caer y deja las calles iluminadas con luz blanca. Siempre que caminaba por el parque, que me quedaba junto al río viendo el reflejo de las estrellas en el agua. Recordaba que tú también mirabas la luna, especialmente cuando era apenas una línea curva. Entonces volví a mi cuarto. Me encerraba con la esperanza, tal vez, de encontrar alguna respuesta pero siempre fueron intentos fallidos cuando te buscaba en internet y me daban ganas de meter en una maleta un par de zapatos mis cuadernos de notas mi cámara unas cuantas prendas de ropa el telescopio pequeño y perderme en algún bosque un día lo decidí me mudaría a Maine en la frontera con Canadá no tardaría más de un par de horas en cruzarla nunca supiste lo mucho que me gusta viajar estuve buscando apartamentos en Orono una pequeña ciudad en Maine, con bosques llenos de abetos y arces rojos. En diciembre y enero, nieva tanto que a veces las tormentas no te dejan salir de casa. Nunca te pregunté si te gustan los bosques. A Noah si le gustaban. Pero no eran solo arces rojos. En Maine los pescadores navegan buscando cangrejos. Eran dos cosas que no podía juntar en mi cabeza, y por eso me resultaba tan fascinante. Ves en los programas de televisión, sus pequeños cuerpos luchando contra gigantes como nosotros, metiéndolos en las bodegas del barco, empujando fuerte y quebrando todas sus patas porque hay demasiados. Pero en Maine, también están los bosques, que, de tan grandes, son como laberintos. «Quiero vivir en un bosque», le dije un día a Danny. «¿Dónde?», me dijo, muy en serio. «Maine, también hay muchos cangrejos» las mejores patas de cangrejo están allá aquí también hay patas de cangrejo fue su respuesta Japón 01 el peso de todas las memorias que un día has dejado guardado en alguna parte de ti llega de pronto a cubrir tu cuerpo por momentos me sentí como la niña de 11 años que te conoció cuando tú tenías veintitantos Llevaba, si no me equivoco, cuatro meses viviendo en mi casa. Recuerdo haber pensado cuando te vi que, por tu cara, por tu cuerpo, no tendrías más de 17. Quizá fuera porque no sabías mucho español y porque no te maquillabas que parecías una niña incapaz de defenderte por ti misma. Mis padres me dijeron que habías llegado como voluntaria de Japan International Cooperation Agency. Ellos habían ofrecido a tenerte en casa por unos meses... Hasta muchos años después no me interesé por saber lo que eran aquellas iniciales. Lo que más recuerdo de ti y me sorprendía, ahora que lo pienso, era la facilidad que tenías para tomar siesta sin importar el lugar o la hora donde el sueño te cogiera. Incluso recuerdo haberme burlado de ti con mi padre por cómo te sentabas en cuclillas y metías la cabeza entre tus piernas para acomodarte y quedarte dormida salías del trabajo a las cuatro de la tarde mis padres y yo te esperábamos afuera de tu oficina para ir al parque algunos días imagino que era por no poder comunicarte muy bien o por el cambio de horario no sé, pero las primeras semanas si era la hora de tu siesta empezabas a bostezar incluso en el parque te acuclillabas en alguna banca o en la tierra a la par de un árbol y te dormías al principio ni mis padres ni yo supimos cómo reaccionar mi padre se acercó a ti aquella tarde cuando te quedaste dormida y te tocó la espalda para saber si estabas bien. Yo no te quité los ojos de encima, parecías un pájaro cansado o herido que necesitaba reponerse después de un largo viaje. Recuerdo que mis padres me dijeron que me quedara contigo mientras ellos iban en busca del carro, y allí me quedé parada frente a ti observando tu espalda sin alas y los huesos que resaltaban en tu blusa blanca. Vi a mis padres en el carro. Y allí se quedaron como si no fuera algo digno de observar el reposo de una criatura como tú. Y yo no podía dejar de verte, hasta que después de unos veinte minutos, extendiste los brazos y te levantaste. Me miraste con tus ojos medio cerrados, medio abiertos, y sonreíste sin decir nada. Caminamos juntas al carro, y cuando estábamos cerca, escuché que mi madre le decía a mi padre, ¿Por qué haces eso? No sé, pero ojalá yo tuviera esa facilidad para dormir, dijo él. A mis once años no entendí la respuesta de mi padre, a esa edad no te da por quedarte despierta en la noche y querer resolver tu vida mientras malgastas las pocas horas de sueño que te quedan. A esa edad, o hasta que eres consciente de tus pensamientos, duermes plácidamente sin necesidad de pastillas o alcohol u otro cuerpo que te dé calor. Cuando mis padres me dijeron que iríamos a Japón a visitar a tu familia, imaginé que Japón sería un país tan raro como tú donde todos dormían, donde les diera la gana, a cualquier hora del día. Guatemala 0108 En el avión de vuelta a Guatemala vi por la ventanilla las montañas que se comían las carreteras, la abundancia de vegetación, los árboles cubriendo el altiplano, el cielo lleno de nubes que de tan blancas parecían brillar más un paraíso que olía a primavera, aunque un exiliado no se sienta parte de ningún lugar, quería recorrer las montañas, ver los volcanes al atardecer desde la terraza, volver a sentir su aroma, el olor de las calles cuando se mojan, fotografiar con mi padre como antes o fotografiar sola. En el avión, esta vez estaba en la ventanilla y del otro lado estabas tú. Cuando veía las montañas y sentía la piel de gallina, un cosquilleo en mi espalda pensaba en la emoción de ver aquel paisaje quisiera creer que fui capaz de transmitirte un poco de aquella sensación volver a territorio conocido un hogar el mío y saber que estaría cerca por un tiempo más muy cerca volteaste como si te hubiese estado llamando con el pensamiento y nuestra mirada chocó Muchas gracias por habernos acompañado por este mapa mundi literario que nos imagina desde tiempos y espacios distintos. Y encontrados acá, en este su audiobook y que, ya para la edición número 12, debería de ser querido. Escuchamos fragmentos de la novela Requiem por Teresa de Dante Leano, el libro de poesía de Luis Morales Rodríguez, Niebla Púrpura, y la novela de Paola Rivera, Desnuda. Imaginen que al añadir esta edición a su playlist audiobook y tendrán ya 6 horas continuas de literatura centroamericana, leída para ustedes con el fuego del equipo de Agencia Ocote. Si les gustó, vayan, compren los libros, léanlos en voz alta en la intimidad de su casa, sean parte de esta invocación colectiva y sígannos en nuestras redes sociales como Agencia Ocote, compartan nuestros episodios y disfruten la vida previa al meteorito. Bookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora: Melissa Rabanales. Coordinación: Julio Serrano. Música original: Juan Carlos Barrios.